0: Welcome to 有理有据
1: ，欢迎收听有理有据播客，这里有你想听的 NBA where amazing happens
0: 。欢迎大家收听今天的有理有据，季后赛终于要开始了，刚刚结束了这个 playing 的最后一场比赛。灰熊是加时赛在客场战胜了金州勇士，拿到了最后一个季后赛的席位。我不知道你看了几场比赛了，泰迪
1: ？我大部分比赛都看了，我觉得挺好的。尤其是在西部来说的话，基本上每场比赛都是比较焦灼的嘛。嗯、呃，东部就稍微稍微差一点，好几场 blow blow out。但是总体来说，我觉得 playing 是很成功的吧，尤其是。勇士对湖人那场应该是创下了呃 NBA 两年以来的收视记录，嗯、呃，然后最后这一场八九之争，这个勇士和灰熊也是打到加时赛，然后勇呃灰熊拿到最后一个季后赛一张季后赛门票，这场比赛也是非常精彩，可以说是一场 Classic， 嗯、呃，总体还是挺成功的。不知道这场比赛的失利会不
0: 会让库里彻底无缘 MVP， 因为前昨天刚刚公布。库里是 MVP 三个候选人之一，其
1: 实也是挺大争议的。如果他没有进入季后赛的话，呃，库里我本来就不觉得他是真正能够成为 MVP 那个人，因为我觉得大部分人都会把选票就是第一顺位的选票投给呃呃约基奇或者或者恩比德吧，可能还是以约基奇概率更高一点。我觉得库里今年要拿 MVP 的话，本来就是非常难的。如果他能够他呃如果呃，勇士奇迹般的进入了季后赛的话，我觉得也是不能对季后赛的整个格局造成太大影响的嘛。毕竟它是以呃西部第八的身份去去打这个季后赛
0: 。对我们还是很高兴，季后赛终于是要开始了。那这期节目呢，我们就来预测一下季后赛首轮的对决吧。东西部各八支球队，然后一共有八个系列赛。呃，我们先从东部开始吧。
1: 呃，在开始之前，要不先说一下规则吧。我们各自会 pick 一个，就是每个系列赛的胜者，然后 pick 一下在几场之内赢，就是最终的比分。然后，如果是你猜对了胜者的话，就得一分。如果如果猜对了比，如果在猜对胜者基础上还猜对比分的话，就多加一分。所以说，所以说总共你可以得到十六分，就是如果你所有都猜对的话
0: 。对，对然后如果你再猜对了下一轮。以及总决赛，你就可以拿到更多的分数。然后这个也是 NBA 官网的一个小游戏，每一年都会有的这个叫做 p i c k s、picks. n b a c o m 就是 Bracket Challenge。对，然后也是冠军也是有机会拿到百万美元啊、嗯呃
1: 。所以我们今天也会一起来预测一下最
0: 终的冠军
1: 吧。对，我们会因为现在第一轮的呃这个这对手都已经确定了嘛，所以我们会着重还讲一下第一轮，然后。后面轮次的话，我们可能就只会选择一下这个胜者和胜场。OK，OK，、okay?
0: okay, 那好，第一个，呃，七六人对奇才
1: 、嗯，东部的一八之争。那我觉得我们为可能就是在东，呃，七六人能够几场赢奇才这个上存在争议了。我是我猜的是，呃，七六人以四比零横扫奇才
0: 。哦，我给了奇才赢一场的机会，所以是四比一。嗯 okay. 我觉得这个比赛可能没有特别多的悬念吧、嗯
1: 。对，呃，七六人也是大家比较看好能够在东部进入这个东决嘛，因为他们的次轮，如果他们赢赢下奇才的话，次轮打的是纽约和亚特兰大的胜者，可能他们赢面也是非常大的。那你那要不你说说为什么你会觉得奇才能够有机会赢呃七六人一场？因为在纸面上的实力，七六人其实在呃可以说所有位置上应该都是强于奇才的。
0: 对，但是我觉得一个是观众有可能起到一定的作用，就是主场优势跟去年相比，在完全在 bubble 里打，就是这次因为有主客场之分，所以主场优势可能或者说主场的氛围有可能帮助到奇才。还有一个就是我觉得奇才是很少有的，就是内线有三个正儿八经中锋的球队。也就是说，他们至少可以赔上十八次犯规。在面对恩比德的时候，<笑>那如果那一天有一场比赛，恩比德的表现不够好，或者说恩比德呃器材疯狂包夹恩比德，然后七六人的外线没有发挥的时候，在这个我觉得七裁是有可能偷一场胜利的。当然，最主要比较难打的就是比尔，其实伤是没有好的，他没有完全健康的，所以真的想要赢的话，还是需要很多的
1: 运气。对，我们可以看到奇才在这个两个两场附加赛中，其实比尔虽然两场都上，但是效率也是一般。然后威少的话，第二场发挥的是还可以，但是威少其实呃状态是有所起伏的嘛。奇才其实这个赛季是蛮神奇的，在赛季初的时候我是挺看好他们，但是一度就是东部垫底，然后在四月份的时候还是离呃百分之五十的胜率有十五六场之差，然后后面一路追回来，追到这个第八挺不容易的，但是。真的要期望他在季后赛中 shock the world 还是，呃，还是差很多。我们要不说一下他们的对位怎么样？我觉得，我觉得，呃，你刚才说到奇才的内线的话，其实，呃，真正能够防住恩比德，应该是没有、没有、没有哪个内线可以去防恩比德。就，呃，从进攻端的话，可能那个，呃，罗宾洛佩兹还可以嘛？最近两场加时，呃。附加赛他的那个呃翻身勾手，我觉得还是挺挺厉害的。但是他让要他去让他去单防呃恩比德的话是不太可能。然后如果从后卫线上来说的话，奇才当然是有进攻比较呃突出的这个比尔和威斯威斯布鲁克。但是我觉得七六人完全可以用他们的 size 去去去防他们两个人。有你有西门斯，有有格林。还有马 a 斯 t 博这个这个新人也是防守挺厉害的这个赛季，所以还我还我还觉得就是七他有机会拿一场比赛的原因是，嗯、我觉得另外一
0: 个球队就四五之争，有可能打的时间会比较长，所以七六人不一定想休息太长的时间，因为这个有时候也是我们之前在 NBA 季后才看到，就是当你休息太长的时候，其实对你球队本身保持状态不是一件特别好的事情。
1: 嗯，对，这倒也是。但他可以
0: 三比零领先之后，故意也不一定不一定要一定要输，但他可能会在第二最后一个季赛主场时候不那么上心，让这个系列赛稍微多延长两到三天，这样帮助球员去保持这个
1: 状态。来一个 g e n t l e m a n sweep 也是有可能的。对的，七六人，我觉得现在就是呃，这个赛季还可以，七六人相对来说还是比较健康的，然后他们呃。他们从投篮能力上来说，我觉得甚至比上赛季还要更强嘛，因为有呃哈里斯这个赛季打的还可以，然后又有塞斯库里，包括格林，呃，那么我觉得在就是有这些人呃角色球员在恩比德这个 MVP 候选人身边的话，他们这个呃这个系列赛应该还是会比较轻松赢的
0: 。嗯 ，OK， 那好，那这个系列赛之后，我们就聊第二名跟第七名之争好了，这个布鲁克林篮网对凯尔特人。
1: 嗯，这个也是在我看来也是相对没有悬念的一个系列赛。我同样也是选择了呃，篮网以四比零横扫呃凯尔特人。嗯，我同样选选择了一个四比一的比分。OK， 所以你还是觉得凯尔特人会偷一场？凯
0: 尔特人对，因为塔图姆的状态最近实在是太好了嘛，他过去十九场比赛里面场均有三十点九分。三分球命中率百分之四十一，然后有一场五十三分，有一场六十分，然后之前 playing 的话是一场五十分，所以如果他在主场的时候会超神的发挥，我觉得他是他们是
1: 有机会拿下一场比赛的。嗯，塔图姆确实最近状态是很火热，但我为什么觉得塔图姆不一定能够有爆表表现的原因，是因为在呃。凯尔特人阵中，我不觉得除了塔图姆以外有其他人能够去防守 KD， 可能塔图姆是最好去防 KD 的一个球员。那如果他在防守端要牺牺牲大量的精力去防 KD 的话，我觉得他进攻端的可能就会稍微差一点。而且塔图姆也不是一个单打能力特别强的球员，所以他要就是以完全以个人能力去砍分的话，我觉得，呃，就你可以说，呃，篮网的防守。差，但是我觉得篮网，呃，虽然他防守，但是他可以，他他他的换防其实还是能够给呃波士顿带来一定的这个防守端的威胁的
0: 。嗯，篮网其实打凯尔特人这个系列赛不用太担心自己的防守，因为我觉得进攻端三巨头因为现在健康了都在嘛，然后他们其实是，尤其是在失去了呃杰伦布朗之后，凯尔特人是没有办法和篮网对位的。比如他用斯马特去防哈登的话，那就只能让小个的后卫去防欧文，然后塔图姆只能防 KD 的情况下，其他人是没有办法有很多的帮助的。福尼耶虽然。进攻水平还不错，但是防守端的作用绝对是没有办法和布朗比的。所以我觉得篮网其实这个系列赛反而不太用担心自己的防守问题。他们最主要的应该是说这个系列赛，我选了五场是因为也同样的原因，一个是不想休息太久，因为另外一个半区可能会打了很久，还有一个就是篮网三巨头这个赛季一共只打了八场比赛。然后两百零二分钟嘛，我觉得季后赛其实是给三巨头找这个状态很好的机会，他们应该想打的稍微在可控制的范围内多一点，因为能多一场比赛也是
1: 多一个磨合的机会。没错，篮网确实像你说的，这个赛季三巨头几乎没有打，然后哈登也是刚刚从呃腿筋的伤势中恢复过来，包括。Joe Harris 也是，呃，也是有一个伤病嘛，呃，他会，他是说会打这个系列赛，但是可能也不会说一下子给他，呃，太多时间去打，也是慢慢找回状态。那从这个角度来讲的话，篮网有是有一定可能，就是一开始没有特别用力去打，让波士顿偷一场。但是我还是认为篮网整体的这个呃 talent 角度来说的话，是强于波士顿太多，因为确实像你说的，没有杰伦布朗，对波士顿影响挺挺大，尤其是在防守端。呃，呃，就就波士顿其实没有，呃，而且波士顿的后后呃，就后场的话，我觉得没有太多可以有进攻发起点，呃，除就其实其实现在看来的话，就只有呃呃塔图姆以及 Camber Walker 两个人，嗯，所以我觉得进攻也是，虽然虽然篮网防守不是很强，但是但是就是嗯。呃波士顿要打开局面，去靠只靠这两个人去创造机会的话，还是会有点吃力的。对，
0: 对，我觉得，嗯，系列赛胜负没有什么特别大的悬念吧。嗯 ，OK， 那之后两场的对决就相对我觉得比较有看点了。那我们先说密尔沃基雄鹿和迈阿密热火第三跟第六，然后密尔沃基也是特地挑了这个对手，因为他之前有机会放对手去第四第五的。但是他选择没有，而选择了这个一个复仇的系列赛。因为去年我们知道热火是战胜了当时热门的这个雄鹿队，那今年雄鹿算是比较低调吧，战绩也没有去年那么好。但是我觉得引援，比如霍勒迪还有 T, 呃 P.J. Tucker 的加盟，其实都是是很很实用的。所以我这个系列赛选择的是密尔沃基六场比赛战胜这个呃热火
1: 。呃、哦，我这边和你选的一样，也是。米尔沃基六场比赛战胜热火，呃，虽然我和你感觉一样，就是无法理解为什么米呃米尔沃基没有选择就是在常规赛倒数第二场的时候去输给热火，然后避开这个热火这个对手，因为其实他们如果不打热火，去打纽约或者亚特兰大的话，他们赢面要要大很多。那既然他们选择去打热火、啊，就说明他们还是真的很有信心去能够今年，呃，找到和去年。这个在 bubble 里面不一样的结果，那要不我们看一下，就是他和去年相比，这两支球队有哪些变化，会让你觉得，呃，雄鹿能够今年呃，就是去年是一比四输了嘛，今年反过来会四比二去赢这个呃热火？我觉得首先就是呃主场优势可能是一个很大的原因吧，因为去年毕竟在 bubble 中没有任何球队有主场优势
0: 。对，这个肯定是很重要的一件事情。嗯我觉
1: 得这肯定会起到就是不一样的作用，嗯,嗯，然后呃，然后雄鹿就像你说，可能是比上赛季更强的一支球队。我觉得他们常规赛虽然没有更强，没有到东部第一，但是他们呃，从季后赛角度来讲，因为季后赛在这个阵容轮换要缩水的情况下，他们加了这个就是就是呃 ，Jew Holiday 这个非常强有力的后卫，然后他的防守肯定是要比呃。布雷索要强的，而且他，呃，他就是说可以去，呃，就就他从从综合实力上肯定是要强于这个布雷索的嘛。然后，呃，如果说，嗯，哦，而且他的投射也更好。然后，我觉得他在呃攻防转换中，他的这个他有更强的这个冲击篮筐的能力。我觉得朱 holiday 是一个很大的补强。然后，就像你说的 ，P.J. Tucker 的话。去年雄鹿我记得是有 Marvin Williams， 他是退役了，但是 P.J. Tucker 确实是一个能够给字母哥分担很多防守压力的球员，他可以是一个不错的去防吉米巴特勒的选择。嗯，如果从嗯甚至是,是,是阿德巴约。对，甚至他可以去防五号位。阿德巴约说到阿德巴约的话，其实这赛季是，呃，迈阿密我觉得为数不多是有进步的球员，因为他就是他这个赛季他的投篮能力明显是要比之前更强了。但是我觉得综、呃、综合来看，迈阿密其他位置的话，没有说比上赛季太有太多的增强。可能巴特勒还是那个巴特，但是巴特勒这个赛季也是有很多伤病，他不知道能不能有百分之一百的状态。克劳德的话，现在是用阿里扎代替。我觉得阿里扎防守端虽然还可以，但是他应该从投篮能力的话是不如克劳德的。嗯、呃，德拉季奇上赛季是在 bubble 打出这个全明星赛的水准，他这个赛季能不能继续保持这个全明星的水准？我觉得他在朱浩磊的防守之下，可能进攻端会会相对比较吃亏一点。然后，另外热火的角色球员像希罗啊，包括邓肯·罗宾逊，在上赛季在 bubble 中也是表现比较抢眼，但这赛季综合发挥都不是特别好。他们能不能摆脱这个常规赛的呃下滑的状态，在在季后赛复苏也是一个比较大的看点
0: 。对，嗯、呃，尤其是我觉得西罗跟邓罗两个人吧，他们两这个赛季的三分球命中率都下滑比较多。西罗本来会以为是一个。这个赛季会是他一个比较怎么说突破自我的赛季，但是现在打下来发现他好像上限不是特别高的感觉。他这个赛季三分球命中率只有百分之三十六，然后邓肯罗宾逊的话，三分球命中率只有百分之四十点八，作为射手来说的是远远不够的。我觉得，呃，米尔沃基除了实力更强之外，他的战术上其实也是更丰富了，因为他今年有很多的一个进攻端的一个选择，叫做一个 dunkers spot， 就是说有一个球员会躲在这个。打呃，游击区的外面，然后随时准备接球去扣篮的，或者说篮下打的这个角色，我觉得这个就是让任何对阵雄鹿的对手防守会更困难，因为以前去年的时候，他们在防守的时候，只要为只要给字母哥造一堵墙，字母哥就是很就是像就怎么说，像一个圈套一样把它圈住的时候，他就很难再有别的发挥。那你现在在你的空间上，在你这个 dunk spot 出来之后，他们其实是。变得更有灵活性，而且因为有呃霍勒迪的加盟，所以字母哥打了挡拆中，他的角色从这个持球人变成更多的这个掩护人，就 p i c k e r a w Raw 这个人，所以这个方面的话，他更多的就发挥他的优势了，他的身高臂展，他的突破内线，以及他找这个球员给 Dunker Sport 的这个机会，再加上他们今年外线不光是有霍勒迪，有米德尔顿，米德尔顿三分球还是有百分而且还多了。呃，以前马刺的这个巴恩斯，他三分球命中率百分之四十五，还有就是我很喜欢的一个签约，就是呃波利波利斯，作为一个内线球员，他的三分球命中率百分之四十七点一。我觉得综合来看的话，雄鹿是比去年更强了，而热火是比去年弱了。再加上雄鹿通过常规赛一整年的调整，我相信他们是再加再加上他们去年输的其实很不服气。所以我相信这些因素都在在一起的话，他们是今年赢的机会更大
1: 。嗯，去年这个呃，雄鹿输球很大一个原因，也就是字母哥其实在整个系列赛到最后两场是呃有脚踝的伤势嘛，但之前也都一直发挥的不是很好。就像你说的，他在突破到内线的时候有面对一堵墙，然后他也没办法去找到一他们的，一呃有效找到他们的射手，以及他也自己也。就是呃，自己的投篮能力也是呃有点问题嘛，然后他在攻防攻防转换中的话，也不能特别有效的去进攻，然后在他们在防守端的话会，会呃就防不住吉米巴特勒嘛，就吉米巴特勒就一旦突破的话，基本上都会造造犯规，然后或者说就他们那些呃就是呃。呃，热火的投三分就是他们有很多这种 handoff， 呃，给那个罗宾逊或者 Crowd 去投三分，都都没都没法，就是把呃防得很好，呃，然后在在这个热火的这个呃换防的这个体系下，他们的进攻也打不出来。所以看就就看就是今年这个呃这次系列赛能不能把去年这些问题都改正。我觉得字母哥这个赛季是有一定的进步，虽然不是特别明显，但是他的。呃，比如说他的这个，嗯，投投篮能力会稍微好点，尤其是在罚球上，他的百分比有有所上升，然后也比上赛季拿打了更多的时间。我觉得上赛季很大的一个诟病就是，呃，雄鹿的教练把他没有给字母哥太长的上场时间，他还是比较比较固固步自封，就是说给就是说没有在关键时刻，比如说第四节已经是落后很多的情况下，没有让。字母哥就是满整整节都上，还是只只让他最后一节上个七八分钟这样子。但我觉得这个赛季因为字母哥常规赛上场时间也比上赛季增增加了嘛，那可能字母哥会体现出更多的作用。对
0: ，OK， 嗯，那好，那东部最后一个对决就是纽约对老鹰。我不知道你是怎么选的，因为这个系列赛其实我觉得我是花了最多的时间在想应该怎么去选的，嗯、<哼>因为两个队的常规赛战绩一样。只是因为这个先呃胜负关系，因为因为这个主要是因为纽约在常规赛横扫了老鹰，所以才拿到了这个主场优势。然后对于纽约来说，也是时隔多年重新进入季后赛。我不知道你的选择是什么
1: 。我听下来好像大部分人都觉得纽约会赢，但是我这边是给了亚特兰大老鹰四比二赢纽约。啊，我还是选择是一样的。那完了，我们 <Okay. S 1> 我们可能注定
0: 要么就是都<笑>都赢
1: ，要么就是都输了。OK， 没想到我们的选择这么接近。呃，就纽约这个赛季确实是非常火热火爆的一支球队，可能也是因为它的大市场，尤其在美国来说的话，呃，纽约尼克是有很多很多的球迷的，再加上它主场这个举世闻名的 Madison Square Garden， 到时候它的季后赛还是会有很大的这个优势。呃、哦，但是我从综合的这个嗯、呃、实力上，就是分析了一下，还是觉得亚特兰大其实要强于纽约的，因为纽约这个赛季强就主要强在他的防守嘛。但是我觉得亚特兰大的进攻是能够呃强过纽约的防守的。我觉得整个系列赛，呃，发挥最突出的球员可能不会是兰德尔，而是垂杨。
0: 对兰德尔，其实常规赛横扫的比赛真的是超水平发挥啊！场均三十七点三分，命中率三分球达到了百分之五十。然后这三场比赛，尼克斯也是场均一百二十四分，然后命中率有百分之五十一点七，三分球是百分之四十七点八。就对于尼克斯这个常规赛平均进攻效率只有百分之只有一百一十分的球队来说，已经是完全不是一个等级了。就多了这么多，但是我觉得这个可能也是有一点意外的，就是常规赛确实他横扫老鹰，但是有两场比赛是在救了教练在那麦麦克米兰没有伤人之前打的，最后一场比赛我印象中好像也是一个大的逆转吧，不能说完全显示出了两个队是真实的实力
1: 。嗯，这肯定会是一个非常有意思的这个系列赛，因为。两支球队的大部分球员都没有太多季后赛经验，像兰德尔是从来没打过季后赛，吹阳应该也没有打过季后赛。我印象中，嗯，然后其实他们两支球队相对来说季后赛经验比较丰富的，可能纽约的罗斯和亚特兰大有谁啊卡、呃？卡佩拉？嗯，对，卡佩拉打过，然后卢威廉姆斯有过季后赛经验，加里
0: 纳利也是有一些季后赛经验。
1: 嗯，就综合来说，他们最主要那几个球员季后赛经验还是会比较缺乏。那我觉得，呃，其实老鹰能否赢，呃，赢有有，我觉得成败还是在吹样吧。因为吹样，我觉得这个赛季其实是被低估了。大家都认为他的进攻给人的印象就是在在造犯规，当然造犯规是一个很重要的因素嘛，也是可以让他的进攻更有效率。就是说。他能不能在这个系列赛？我觉得他在面对纽约的防守的情况下，还是能够把他这个造犯规能力去发挥出来，并且他就是在进攻的时候，他他是有很多这种 pick and roll 的嘛。我觉得纽约的这个。呃，防守他们没有太多的换,换防，那我觉得如果是吹样的话，可能还是在能够在这种情况下，呃，拿到很多得分以及去助攻的。然后再加上吹样他自己也有一定的这种 floater 和投三分的能力，所以我觉得吹样这个三呃，应该面对纽约的话，会不会面嗯不会有太多防守端的威胁。然后，然后如果你看呃。老鹰的这些角色球员的话，他们有很多很强有力的射手嘛。很我我记得像博格丹和加里纳利，他们常规赛的三分球命中率都在百分之四十以上。没错。对，然后然后包括像呃亨特的话，也是一个攻防兼备的球员。就就我觉得呃综合来说的话，再再再加上卡佩拉就更不用说了嘛。卡佩拉的话，我觉得这个赛季也是被低过，他的防守，他我觉得他是可以至少是防守一阵的球员。就从从他的防守端的篮板以及封盖这些各方面的表现来说的话，都是给给老鹰其实防守端增强了很多。嗯、呃，那。那他们在进攻端是要看 Trey Young， 那在防守端的话，就是要看他们能不能去防住兰德尔。那谁去防兰德尔的话，我觉得可能最好的人选就是亨特了。对，我觉得亨特的回归在我看来是对老鹰最主要的一个补强，因为亨特
0: 在场的时候，球队的防守效率是 105.9， 他不在场的时候只有 113， 所以他对这个球队的防守贡献是很多的，而且。嗯，老鹰喜欢让克林斯跟卡佩拉一起首发，但是克林斯其实是防不住兰德尔的，这也是兰德尔就是常规赛发挥很好的一个主要原因吧。那亨、嗯、亨特，我觉得他如果可以，他虽然没有百分之百健康，但是他可以，比如说二十分钟或者二十五分钟的时候，对，如不不仅是兰德尔，还有巴啊、呃、巴雷特，那我觉得对尼克斯的这个进攻会影响非常大。嗯
1: 嗯，然后另外还我还有。有在看的一个点就是他们的，呃，教练就是谁的应变能力会更强？因为我们知道季后赛七场的话，其实在呃系列赛中的调整其实是很很重要的。我觉得，呃，这个方面我呃虽然说希伯杜是一个很好的教练，但是我觉得他用人的话还是比较固执一点，没有在我印象中没有说季后赛有太好的去调整。那在这方面可能纽约会稍微呃稍微会呃吃亏一点。这两个教练其实都不是说以季后赛
0: 叫很成功而著称的吧。麦克米兰作为一个老教练，打了一千两百八十七场的常规赛，能有百分之五十三点五的胜率，但是季后赛他只有五十三场，而且只赢了百分之三十二点一。尤其是过往这几年在步行者，确实是打得非常糟糕了。那希伯杜这里呢，常规赛是有。六百七十场的比赛经验，胜率不是百分之五十八，但是季后赛时候胜率只有百分之四十二点九。我觉得，这我觉得教练来说可能稀薄度还是强一点，但是其实他能打的牌跟。老鹰相比是少了很多的，因为老鹰就像你说的，他的外线加里纳利、博格丹、斯内尔，还有卢韦莱姆斯，其实能力都非常强。尤其是博格丹今年有效命中率达到了百分之六十二点二，六十点二是生涯新高。我觉得在他有很多的方法可以去调整他的首发、他的他的替补。然后，可是纽约这里除了罗斯，我不知道还有谁可以提供这么多的帮助。最后，因为最后。我今天看这个勇士和灰熊的比赛，最大的感触就是，你还是需要尽可能多的进攻发起点，对你才有机会在焦灼的比赛里面改变这个形式。因为勇士很明显的弱点就是，到最后如果库里接不到球，其他人是不太知道怎么去打的。这一点上来说，如果兰德尔发挥有一场两场不好，然后罗斯也不能站出来帮忙，那但另外老鹰那里有这么多的射手，有这么多可以自己。制造进攻能力的球员，
1: 那确实他们的赢面是我觉得是大很多的、嗯。对啊，从纽约这个阵容上，尤其他的后场，我觉得除了罗斯以外，就没有太多可以。呃，至少不能说他们他在常规赛中，当然像巴雷特啊，包括像呃 Quickly， 他们表现都还不错。但是他们能在能不能在首次去季后赛的这种场面下，再去呃在能没人能打开局面情况下去站出来，我觉得呃可能经验上还是会输这个亚特兰大一筹吧
0: 。对
1: ，所以对，但这个系列赛其实我是觉得会比较焦
0: 灼的吧，嗯、然后也是比较期待的一个系列赛。
1: 对，其实我也一没有，就我是觉得亚特兰大会更强一点，但是说没有说就真的是压倒性的优势，尤其是我在我看来，呃，纽约的主场优势还是会比，首先他们有主场优势，其次他们主场的观众，呃，会就是他这个这个主场的这个优势的程度可能还会比亚特兰大更强一点，那。怎么说呢？是对我来说，其实是一个 coin flip 的感觉。但是我觉得，呃，如果是亚特兰大要赢的话，他们应该是会在自己主场赢，呃，那就是他们的第六场。所以说我选了四比二、嗯
0: 。对，讲到的主场优势，今天我还看了这个，呃，应该是 Ringo 的一个采访吧，就是采访一个纽约当地人，也是很著名的这个节目主持人。他就说，呃，没有人在乎布鲁克林篮网，然后在纽约的话。呃，兰德尔比 KD 受欢迎很多很多。如果如果兰德尔今天想要竞选市长，他可以轻松的当选。所以这个这个氛围，我觉得也可能会一定程度上帮助纽约吧。嗯
1: ，OK， 那我们东部这边聊的差不多。对
0: ，但我们去，嗯、因为我们要玩玩这个游戏嘛，所以去西部之前，你第二轮选择。因为我们第一轮都一样， <Okay> 那么第二轮七六人跟亚特兰大，你选择的是谁
1: ？我觉得是七六人五场吧，哦，跟我是差不多，我
0: 是四比二，也是七六人获胜。<Okay> 那篮网跟密尔沃基
1: 呢？也是篮，呃，哦、呃，我这边选的是篮网，篮网五场
0: 。哦，那你还是
1: 比较对。嗯，我选的是篮网七场，我觉得这场系列赛
0: 应该会非常有意思。虽然我觉得明应该是明星最多的篮网，最后篮网如果能赢这个系列赛，我觉得对他的帮助很大。所以我觉得选<了>我选了一个七
1: 场。篮网其实我觉得如果刚才我们篮网其实说的也不多吧，我觉得篮网最大的一个关键还是他们能不能。保持健康，尤其是三巨头，如果他们健康的情况下，他们在天赋上的优势，我是我觉得是完全胜于雄鹿的。所以我觉得，呃，就看对他们健康程度怎么样。而且我觉得他们打波士顿要比雄鹿第一轮打迈呃迈阿密的话要容易很多。那那如果说雄鹿第一轮。打麦阿密打到最后变成一个七场大战，那到最后如果一雄鹿会出现一些这种小伤小病的话，其实对他们也是比较不利的。我觉得篮网会相对比较轻松的赢，所以我选了五场。嗯，那你东决的选择是什么？东决我最终选了是七六人赢，呃，四比三赢篮网
0: 。我选的是篮网六呃六场获胜
1: 。OK， 对七六人我其实。其实这个是就是我自己和我赛季初的预测保持一致吧。我赛季初的时候是有预测今年总决赛是快船打七六人，所以我还是坚持选了七六人
0: 。嗯、哦，因为我今年总决赛我之前预测也是篮网可以进总决赛，所以我就选了篮网。Okay. Consistency， 对 <Okay. S 2> <好>对对对。呃，那好，我们现在就来聊西部好了。西部第一轮第一场比赛由他对孟菲斯灰熊。嗯，呃，我觉得灰熊能够进季后赛很了不起，但是我是很难看到灰熊可以战胜或者赢超过两场犹他爵士。其实灰熊对勇士的一个很优势的点是瓦兰，这个之前节目我没有讲到。但是如果他对上戈贝尔，他绝对不会像今天一样在这个前场篮板上可以肆无忌惮的去刷
1: 。是的，我一开始一直以为就。就我觉得，我之前其实还挺看好勇士能够去打打打这个嗯、呃、角色，我觉得会是一个比较有意思。但今天看了这个季后赛呃附加赛之后，其实灰熊也不能说完完全全就是一场都赢不了。我这边的预测是给了灰熊一场，我觉得灰熊整整体来说的话，他们还是一个就是知道怎么打球的球队。就是他们虽然说大部分核心球员都比较年轻，呃，但是。但是他们不会瞎打，就是他们他们都会保持在攻防两端的这个合理性。呃，觉得呃，虽然由他来说的话，这个赛季确实从纸面上实力来说要远胜呃灰熊，但是呃，米切尔能不能呃找到百分之百状态回归到这个系列赛中？因为他到常规赛最后一场都没有再打嘛，已经缺。因为因为脚踝脚踝的伤势已经确阵了很久了，那如果说没有米切尔的情况下，由他可能会呃，就是如果灰熊某一场打得特别火爆的话，可能我觉得有是有赢一场的可能性的。虽然由他的呃这个盐湖城的魔鬼主场还是很厉害，但是呃如果灰熊能够在自己这个 grind grind 嘛，自己的这个孟菲兄孟孟菲斯的主场赢一场，我觉得还是有可能的。嗯，所以我选了四比一。嗯，我也
0: 选的是四比一。对，我大概想法也差不多。我觉得这个系列赛由他主要的一个任务就是让米歇尔找回状态，因为米歇尔因为伤病缺席了很久嘛。嗯、那他他的状态确实是要决定由他这个球队能在季后赛真能走多远，因为他毕竟是球队的第一选择，进攻端。所以，但是。就从天赋角度啊，从阵容深度啊、合理程度来说，我觉得对位上基本上有，嗯，灰熊是一点优势都没有的，所以很难看到灰熊去赢球或者赢这个系列赛。但是赢一场比赛，哪怕两场比赛，也是也不一定是没有可能，只能这么说
1: 。对啊，再加上今天也看到了这个莫兰特加 a m 确实是一个未来。非常有希望的这个巨星苗子嘛，他他今天的表现也是在最后时刻长，长呃加时的最后五秒钟的时候去打进了决定胜负的一球。其实，如果他能够呃像去年，比如说去年的米切尔或、呃，或者像呃或者呃像穆雷一样，能够在第一轮有有有砍四十分甚至五十分的一场这样的发挥的话，我觉得灰熊是能够赢一场的。嗯。
0: 穆兰特虽然今天三分球投得还不错，但总体而言其实投射能力是比较差的。嗯，这也是我觉得他暂时限制他的上限的一个地方。他更多的是一个 play making 的球员吧。那最后的时刻打到最焦灼的时候，其实灰熊尤其是在瓦兰下去之后，是进攻端有一点迷失的。那当然，最后他们挺过来了。那我觉得。如果面对比较季后赛经验丰富的犹他爵士，因为犹他爵士，我们也知道他们今年不仅是教练进了最佳教练的这个候选人，球队的两个球员都进了最佳第六人的这个候选人，所以这个第最佳第六人票几乎已经跑不到其他球队了。嗯、那他们这这这几名球员其实已经一起打了很多年了，不是说刚刚开始打球或者怎么样，他们的季后赛经验是非常丰富的。嗯，像米切尔。刚来的那一年就战胜了当时的 MVP 威少带领的雷霆，然后去年也是和这个西部亚军打到了最后一场比赛最后一个球，所以我觉得今年算是由他应该是个想出成绩的一年，所以我觉得他们应该也会比心气会比较高，所以这各方面都比刚进这个季后赛的灰熊年呃成熟很多，我印象中。灰熊也是近几年进季后赛最年轻的球队之一，对他们来说更重要的应该是说保，就是学习一些经验啊，哪怕是输球的经验，其实也是很
1: 宝贵的。对啊，灰熊肯定是要交学费的嘛，肯定还是要就就是他们的未来还是最重要。这今年的话，呃，我相信由他肯定是不会在意第一轮的对，太在意第一轮的对手，他们呃，他对他们来说真正的挑战可能是第二轮的呃快船吧。对，还有一点就是这个赛程，因为你要打 playing， 所以对
0: 第八名的球队其实是比较不友好的，因为他马上就要上飞机去准备下一场比赛，这个体力上面肯定是有很大的考验，尤其是今天又打了这个加时之后，所以对。但是灰熊就是，嗯，还是关注未来吧。嗯
1: ，OK， 这边哎，你你你的选择是由他也是五场四比一，四比一，好。嗯嗯、呃，然后我们再说一下二期，这个是应该西部比较有意思的吧？嗯，呃，难，至于难还是不难，我觉得还是绝大多数人会选择卫冕冠军吧。我不知道你选的是谁？呃，我选的是太阳。哦、oh? <对>，对 ，interesting， 几场？七场。嗯嗯嗯，如果选太阳的话，可能应该还是会选七场。我这边是湖人四比二。嗯。我觉得这个比赛不是一个很 traditional 或者很,很传统的一个
0: ，呃，西部首轮的对决，因为在湖人受伤之前，或者在勒布朗受伤之前，其实湖人是二十八胜十四负，只比太阳落后一场，这个更像是一个第二轮的交锋。那我觉得就是在这点上来说，其实两个队不像二跟七差这么大，但是我是想给排名第二的太阳一些尊重的。那,那太阳就是确实它的。成功这个赛季的常规赛的成功离不开，比如说他的健康啊，还有他这个板凳的深度啊，这些优势可能在七场的系列赛里不那么明显。但是我觉得太阳有一个好处，就是他的侧翼的防守人是非常多的，他有布里吉斯，有克雷格，有克劳德，他们是可以四十八分钟都围在勒布朗周围的。那这一点，我觉得如果勒布朗不是百分之百，哪怕他只是百分之七十、百分之八十的。健康，那对他来说其实挑战是挺大的，而且我很喜欢的一个对位就是艾顿有机会对位到安东尼·戴维斯。我觉得对于一个年轻的球员，之前的状元秀像艾顿这样有天赋的球员，他能够对上戴维斯，对他的进步来说是非常非常急需的。他他可能是我觉得这个系列赛里的一个 X 因素吧。嗯
1: ，对，我觉得这个。这个系列赛毫无疑问是一个焦点之战，而且也是会是一个就不管谁赢都不会是一个轻松的轻松赢的一个系列赛。那对于太阳来说的话，他们也是很多年没有进入季后赛。这个赛季虽然有这个保罗的加入，但是大部分球员还是季后赛经验比较丰富的，呃呃呃比较不丰富的就比较没有季后赛经验，尤其是像布克和艾顿这些。那么呃他们能够呃。就是常规赛和季后赛毕竟是完全两两种比赛嘛，就大家都知道这个，呃，这个对于球球员的要求是完全不一样的。他们能能不能在季后赛中，呃呃，发挥出常规赛这个水准，还是至少我还没有看到嘛，所以说我是存一定质疑的。但是勒布朗和 A D 这边，我可是已经已经看了好几年了，尤其是勒布朗的话，呃，他应该是没有在第一轮被淘汰过吧。至少<有>对吧？这个是生涯没有输过，生涯没有输过第一轮，所以我觉得他这要会不会在这一次第一轮输给太阳，我还是就我还是不会 bet against 呃勒布朗，就至少是太阳这样的。如果是快船的话，我可能会选择。对对，呃，湖人，但是我觉得太阳还是怎么说呢？从他们的经验也好，或者说，我觉得唯一唯唯一的问题就是，如果湖人不健康的话，那太阳是有机会。但是如果湖人哪怕勒布朗是有他百分之八九十的战力，然后其他人大部分都健康的话，我觉得还是湖人的赢面更大。我觉得像 AD 的话，你觉得谁能够去真正防住 AD？ 克劳德还是艾顿？或者我觉得内线来说的话，呃。克劳德呃，可能他的 size 会,会吃亏一点。然后艾顿的话，他他,他的经验，或者说从他体格上来说，或者他去防他要去呃去防外线的话，还是会比较吃力一点。要去防 AD 的话，那另外的话，嗯，呃，另外的话就是说，呃，太阳的防守，呃，对我刚才说的是这个。然后，然后从湖人角度来讲，不仅仅是 AD， 他们从各个位置上来说的话，他的。他的 size 其实都是要强于呃太阳的嘛，就是太阳像保罗也好，布克也好，或者或者说像布里奇斯，相对来说都不是说呃就这些这些后场也好，前场球员，我觉得像对比湖人的话，湖人是占据明显的 size 优势，就是说湖人能够去在防守，湖人今年是这个全联盟。常规赛的防守第一嘛，我觉得他们在防守端应该能够比较有效的去压制，呃，压制呃太阳，尤其比如说在后卫的话，其实还是有一些不错的防守球员，像 KCP 和这个呃克鲁索嘛，他们去防呃保罗和嗯布克的话，我不会觉得是太吃亏的。相反，我觉得像太阳要去把湖人的内线，尤其是 AD， 如果打五号位的话去防的话，会比较吃力一点。
0: 嗯嗯，对，但是我另外也比较期待就是布克的表现，毕竟 KCP 这个对位不算是特别难的吧？那如果对于布克来说，可能也是季后赛第一次出场，然后也是怎么说呢？巨星强也好，还是明星强，对他来说都是要去打破的一件事情。那如果他可以发挥很好的话，我觉得太阳也是很有优势的。那只是怎么说？我觉得这个时候打。湖人总比第二轮或者第四就或者西决湖人真的状态完全出来的时候打好，那他毕竟还是刚刚恢复健康的一支球队。呃，嗯、如果可以在主场优势的情况下拿到先手，我觉得太阳可能是有机会去投下这个系列赛的。嗯 ，OK 啊，那这场之后就是。三六名的之争吧，我觉得也是挺有意思的，是这个丹佛掘金对波特兰开拓者，不知道你的选择是什么
1: ？这个如果穆雷没有受伤的话，我觉得是应该是比较 easy 的，这个丹佛赢嘛。但因为穆雷没法上，那么甚至如果穆雷在的话，我觉得我甚至可能会看好丹佛去冲击一下西部冠军。但现在就变得、呃、两支球队在我看来相对来说实力是比较接近的。我这边选择的是丹佛七场赢，因为我觉得丹佛有主场优势。哦 ，OK， 我选的是开拓者六场获胜。嗯，好、okay。对
0: 我，我主要的原因应该是说。嗯，约、um, 基奇不是说约基奇不够好，而是说约基奇两年之前打季后赛的时候， 2 0 1 9年，他当时跟开拓者打那个七场的西部半决赛的时候，已经场均有二十七分、十四个篮板，还有八次助攻的表现了。你就那样表现的约基奇和穆雷的组合，当时也没有战胜开拓者。何况那时候开拓者的内线是只有坎特，坎特那今年<对>今年还有努尔基奇。啊，他跟努尔基奇之间的 beef 其实从他们两个人进联盟开始就一直在。努尔基奇的主力位置是被他抢走了，然后当时是闹得很不愉快，所以努尔基奇等于被贱卖到了开拓者。那开拓者最后又让努尔基奇恢复信心啊，成为这个主力中锋，并且努尔基奇这个赛季复出以后，开拓者的防守终于从垫底变成了中游，并且在进攻端还是有联盟前五的水平。所以我觉得约基奇肯定是约基奇，但约基奇。已经发挥，不可能再发挥更好，或者说你可能指望他35分场均这种，已经是很不现实的事情了。而且最主要是，除了约基奇之外，我觉得掘金缺少另外一个进攻发起点。呃 ，MPJ 很强，但是他更多的是一个投手的角色。他在穆雷受伤之后的十九场比赛吧，或者最近的这十九场比赛，确实是发挥的非常非常好，他的得分。我印象中应该是超过了接近二十五分吧，好像。所以你说真的是防住他是很难，但他是缺点就是他没有办法暂时带领，就是帮助其他队友变得更好。这点上来说，我觉得是掘金比较会吃亏的，就是在他进攻端有时候可能会突然短路。而面对有双枪的开拓者，那开拓者是可以两个后卫随时都有发起进攻的能力的。我偏向
1: 开拓者赢球多一点。难道不是因为你是开拓者球迷吗？
0: <笑>不，我觉得比较理性看待吧。毕竟掘金的交易虽然换来了戈登，对，但是他同时失去了自己的两个后卫，一个是哈里斯、呃。哈里斯在防守端其实表现很好的一个后卫，嗯、还有一个就是，呃，上个月刚刚拿到月最佳新秀、东部月最佳新秀的 RJ。那他现在在后卫线上其实是有些捉襟见肘的。他的侧翼是很强的，他们侧翼的球员。戈登、M P J 都是比开拓者的侧翼球员高大的，但是他后卫线上反而是没有办法跟双枪对位。我觉得这点上来说，尤其是 C J 二零一九年那个季后赛最后一场比赛，如果有看的人可能会印象很深刻，就是他各种挡拆之后，在面对约基奇一对一的这种。呃，干拔也好啊，内线突破也好、啊，却最后基本上是一己之力赢下了这个强七比赛嘛。那如果 CJ 还有这样的状态，我觉得对掘金来说是非常困难的。
1: 嗯，我的看法其实和你差不多。我觉得这个赛这个系列赛双方实力非常非常接近，我觉得近乎是也是一个 coin flip 的，呃呃，这个概率了。呃，至于我为什么会选择掘金，最主要的一个原因是因为他们的主场优势。我觉得虽然说两年前，呃，波特兰是赢了掘金，但是，呃，但是但是你不可否认，其实掘金他自己主场优势其实还是还是能够给他们带来胜更多的胜利的嘛。这个这个嗯，丹佛这个高呃高呃就是高海拔这个优势，然后然后另外很大一个原因，我觉得就是呃 ，N P J 的成长嘛 ，N P J 其实就是两年前他就完全没有打，那么。呃，现在的话，这个赛季他是一个非常厉害的这个，能够在被严防死守情况下依然投射命中率很高，尤其三分投篮很高的这个这个球员。所以我觉得，呃，就像你说，约基奇肯定还是约基奇，呃，那么利拉德也是利拉德，他们。如果不出意外的话，都会打出一个 MVP 水准级别的这个表现，尤其是在进攻端。我觉得约基奇，呃，两年前他不是 MVP， 虽然他在那场季后赛发挥很好，但我觉得现在约基奇是一个更完整的球员。我觉得两年前他没有现在这种投篮的柔和的手感。我觉得现在约基奇就算在三分线附近，甚至三分线外的这个投篮的，至少从信心和他的这个制造空间去投篮的能力来说，其实要比。当时更强，更不用说他还有一贯稳定的这个测应，在腰位测应的这个能力嘛。那么就看那最终可能就看哪个球队的进攻端的爆发力更强了，因为两支球队我们知道都不是说防守特别突出的球球队。虽然说波特兰这赛季有了一些像努尔基奇和科温顿都是在两年前没有打那个系列赛，但是我们也知道，呃，波特兰有有像卡梅罗·安东尼、坎特，包括像 Simmons 这些防守相对薄弱的球员，那那那。那那相对的在，在呃，在从掘金来说，由于机器的存在，它的内线防守会一直不是特别好，所以其实其实还是看他们进攻端谁更强。其实我是看更看好 MPJ， 我觉得，呃，我我的预测是这个这个系列赛他能够打出一个证明自己的系列赛。我觉得在、呃、开拓者那边没有特别呃有效能够去。单防 MPJ 的球员，呃，不管是科温顿也好，科温顿其实单防能力并不如他的呃补防能力来的强。我觉得鲍威尔去防的话，他的个子还会小一点，所以我觉得 MPJ 的存在是我对呃掘金能够这个这个系列赛获胜比较有信心的原因之一，呃。对，然后戈登，戈登其实呃他的加入当然是对掘金肯定是有帮助，但是我不觉得说戈登能够这个呃在这个系列赛中，尤其在防守端吧，我觉得呃就像你说，嗯、呃，掘金的问题在还是在他的后场，因为他的后场在失去了呃穆雷之后，确实后场进攻发起点不是特别多，不管是那个 Composo 也好，或者像。呃，新签的这个 Austin Rivers 都不是说一个在季后赛中有过特别突出表现的球员，但是因为我是对呃约基奇以及 MPJ 的有呃的信心，我还是更看好掘金一些。嗯
0: 嗯 ，OK， 我还有一个不看好掘金的原因，是因为我之前也聊过，就是。说你前一年如果输掉西部决赛的话，一般第二年的都不会走得太远，尤、哦、尤其是，在穆雷受伤之后，嗯、更让我坚定了这个魔咒是有可能会会出现的。但是这这个系列赛，我觉得应该还是会很有看点的吧。嗯、呃，我觉得之前开拓者一直被雪藏的，或者说因为，嗯、呃。这个鲍威尔到来之后，去掉，嗯，调出轮换的德里克琼斯才有机会出场，因为他在身高和尺寸上是可以跟 MPJ 对位的。那如果真的是，我觉得他开拓者应该不会用科文顿去防，因为科文顿去防的话，应该就是很难去防住他，更多的就是做一个协防者的角色吧，放在戈登的身上。嗯、毕竟戈登的这个进攻的，嗯,嗯，怎么说方法和手段也好，也不是特别的丰富
1: 。嗯，对，不管结果怎么样，反正希望。这个会是重演二零一九年这个七场大战的这个精彩
0: ，嗯，对。然后明天
1: 这个比赛就可以开始了
0: ，对，这是第一轮，这、嗯、第一轮第一天的一场比赛之一，所以，对，嗯、这是比较期待
1: 。OK， 那我们还剩下一个系列赛没有讲，就是西部的第四、第五，对，快船对，嗯，小呃，独行祥，嗯
0: ，对，我不知道你的选择是什么，我觉得。至少纸面上来说，快船可能是西部最强的球队。纸面上来说，就是他们有大个子，有小个子，可以打大个阵容，可以打小个阵容。然后他们的两个主力，或者说两个核心王牌球员，伦纳德和保罗·乔治，嗯、当他们两个人一起出场的时候，我记得他们是每百回合可以赢十七点五分，然后一起上场比赛三十二胜十一负。这个基本上是最强的二人组了，从从数据上来说，所以我知道东季奇会很强，或者东季尤其去年的季后赛，包括今年快船输了一场非常这个吓人的比赛，也是对独行侠，所以有可能会觉得独行侠有机会吧。但是我觉得可能快船真的发挥好的话，五场之内就可以进入下一轮
1: 。所以你选的是四比一吗？对对对。嗯，这个也是呃，对，西部有这个雄鹿和热火，就是上赛季季后赛的重演，然后这个也是和上赛季第一轮的重演嘛，就是快船对独行侠，我这边选的是上上赛季同样的比分以，以呃快船以四比二赢独行侠，嗯。就像你说的，快船这个球队的话，只要他能够把他纸面上这个实力发挥出来的话，我觉得他其实没有太多的对手可以去挑战他。那么，呃，保罗、乔治、伦纳德都是非常非常好的 two-way player 嘛，他们攻防两端都是 OK 的，不像你说利拉德也好、约基奇也好，他们都是攻强于守的。嗯、呃，然后更不用说这个快船，其实这个赛季。从纸面上实力来说的话，没有比上赛季弱嘛？因为他们损失了是这个卢威廉姆斯还有哈雷尔，但这两个人在上赛季季后赛都没有给快船给太多实质性的帮助，而尤其是哈雷尔，我觉得他在防守端其实还是帮倒忙的。那么有了伊、e、巴卡，包括像 Playoff Rondo 的加盟，嗯，然后 b e v e r l y 的话，好像上赛季打独行侠几乎也没怎么打，这赛季相对比较健康。呃，我觉得快船其实从纸面上，然后另外其他球员基本上没有太多的变动的情况下，我觉得纸面上是要比上赛季更强，尤其是在内线防守这块有又有伊巴卡和这个 Zubac。h 呃，如果你反观呃独行侠的话，可能唯一比上赛季要呃要要好的是呃 KP 呃 p o z i n g a s 是会相相对比较健康嘛，因为上赛季。也是只打两场比赛，到到后来就，呃，后面几场没打，就是不是说因为呃停赛，就是因为呃伤病的原因没有打。那么这赛季如果他能够打满整个系列赛的话，呃，达拉斯这边的话，他的竞争力会更强一点。但是达拉斯也少了这个赛斯库里这个很关键的投手，在上赛季季后赛发挥也很好。嗯，对。呃，对，所以我觉得综合来看呢，可能双方的实力都要比上赛季更强一点点。呃，但是就上赛季因为是四比二的结果，我觉得这赛季如果再出现这个结果，也完全不会意外。对，独行侠如果
0: 想要跟快船打得有来有往，不仅需要就是波神发挥很好，他还需要第三个球员可以站出来。从得分上来说，那。我不知道第三个球员会是谁了。那小哈拉威之前四月底的时候有一场比赛拿了四十二分，但是那场比赛的对手是底特律活塞，对方已经完全无欲无求了，而且就是很差的水平的球队嘛。那这个不是他一个正常的水平。他在面对快船这个锋线群的时候，他能或者后卫群的时候，他能有多少的发挥？我觉得是要打一个很大的问号的。你不可能把所有的重担全部放在东契奇身上。但是东季奇这个系列赛是有机会像当年乔丹队活塞一样吧？就是如果连续输给，真的是连续输给快船的话，对他来说是一个巨星一定要过了一关，他一定要能证明自己带队能够战胜比他自己强很多的对手，才可以到下一个 level。可是我
1: 觉得这个事情可能这个赛季是不会发生的。啊，对，上个赛季。东契奇是在这个系列赛中其实表现非常，绝杀吧，我记得，其中还有一个绝杀。但我觉得上赛季他能够非常成功，原因就像我刚才说，有哈雷尔的存在。其实他在内线其实是呃打爆了哈雷尔。我觉得他他他在他在内线，他去突破内线的话，其实哈雷尔是完全防不住他的。如果是内线变成伊、e、巴卡的话，我不觉得东契奇还会有这样的一个优势、呃。而而且。如果说你你你你,你呃快传来一个相对小个的阵容无限换防的话，我觉得东契奇的优势也不会说特别明显。<对>那么，嗯、呃，对，而且就像你说的是，呃，就是哈达威也好，或者说上赛季还有斯斯库里，他们，呃，这个赛这个是谁可以在呃达拉斯这边能够有第三个人第三个得分点去站出来，呃。如果你说就是 Maxi k l i b e 其实上赛季表现也很好，他是一个去防伦纳的主要的主要的防守球员，但是现在也是有一定的伤病，好像他好像他又得了新冠，然后跟腱也会有一些问题，那不能百分之百的状态回来去去防去去防守，然后去去投三分也是也是一个问题。另外的话，达拉斯有哎 J J Redick 也是达拉斯的好像对吧？他他又他又被换，但是好像还没有打过比赛，他会不会对这个歇才有有影响也是。我觉得概率比较小了。那么，呃，对，综合来说的话，你呃，从从呃，独行侠这边，我不觉得他们会有太多呃赢呃赢呃快船的机会
0: 。OK， 那好，那我们的预测都到这里了，第一轮。那第二轮的话，你的呃选择是由爵士跟快船，你选择是谁赢
1: ？呃，快船四比一。嗯我横
0: 基本上横走，哦哦
1: 哦,哦不不不，快船四比二，说错了，嗯，四比二。<Okay, S 2> 嗯
0: ，我选的是由他七七场比赛战胜快船。嗯，那我另外一个系列赛，因为我选的是开拓者跟太阳打嘛，那我选的是开拓者晋级。你的选择是湖人跟丹佛中的。丹
1: 佛，对，我选择湖人，还是相信对湖人对丹佛应该还是湖人的赢面比较所以总决赛你，
0: 嗯、所以西部决赛是快船对湖<对>人。梦就是一直梦寐以求的一个对决，
1: 嗯、对,对，一直从来没有出现过。对我刚才说，湖人是我选的是六场赢快，呃，赢赢掘金，嗯 ，OK。然后你这边是波特兰赢太阳是吗？对，然后是,是几场呢？七场 ，OK。然后你这边是波特兰，波特兰打快船，嗯，不，我是波特兰对爵士。哦，对对对，对爵士，嗯，然后爵士是七场比赛获胜。我这边是快船七场比赛赢湖人，因为我选的是快船进总决赛
0: 。嗯，快船其实最后赛季末段这个有一点摆烂，我是其实有点看不太懂的。嗯、作为一个冠军球队，他其实不应该这样做了，但是他既然这么选择了，也没有办法。可是我觉得这个事情对他最大的影响就是，他如果真的打进。了总决赛，他对篮网是没有主场优势的。对
1: ，但是他可能考虑的没有这么远吧，他可能还是想要先避开湖人，至少在第二轮。但他对湖
0: 人是有主场优势的，可是湖人的主场优势其实也不能算是主场优势吧？他对湖人是零主场优势，对，哎、所以他这个就是假的主场，嗯、假的主场优势。他对、嗯、他如果真的能走到总决赛，如果他的梦想是拿总冠军的话，他这场他之前输的那些，嗯、比输给雷霆啊这
1: 些。比赛其实会给他有很大的造成很大的代价。对，最后两场输，一场输雷霆，一场输火箭，真的让人看不懂。OK， 那这边你是最后的总决赛是篮网对，嗯，犹他爵士，<又>然后篮网是六场获胜。OK， 我是快船六场赢，嗯、呃，七六人。OK，OK，OK，、okay.
0: okay, okay,
1: 好，那我们这个预测就这样，嗯、这样到时候看先看第一轮谁能够得更多的分吧。好的，好的，
0: 像对，决赛终于开始了，希望大家可以开开心心看球吧。嗯，好的，那下
1: 周再见，拜拜。Okay, 好，嗯，拜拜。